0: Parlons Aviation, épisode 101. Parlons Aviation, le podcast qui parle de tout ce qu'ils veulent. Je m'appelle Antoine et aujourd'hui nous parlons des nouvelles motorisations hybrides et hydrogènes avec David d'Avion Montboussin. Nous proposerons également la vidéo de la semaine. Bienvenue à bord, j'espère que vous êtes confortablement installés. Parlons Aviation épisode 101 et prêt au départ. Bonjour et bienvenue dans le 101ème épisode de ce podcast. Cette semaine, nous allons parler d'un sujet qui découle en quelque sorte de l'épisode 87 que nous avions fait avec Grégoire du Shift Project. Lors de cet épisode, Grégoire nous avait décrit les défis qui se présentent pour le secteur de l'aviation afin de pouvoir respecter les accords de Paris sur la réduction des gaz à effet de serre. Cette fois-ci, nous allons donc nous intéresser à un avionneur qui travaille dans ce sens, les avions Mauboussin. Notre invité de la semaine est David Galezo. David est fondateur et directeur technique d'avions Mauboussin. Il a débuté sa carrière dans l'aéronautique chez Thales dans la conception de systèmes aéronautiques et avioniques. Il a ensuite fondé la société Avion Moboussin afin de proposer des avions légers plus adaptés aux problématiques environnementales actuelles. Son objectif est de concevoir et de certifier un avion de nouvelle génération ayant la possibilité d'être motorisé, soit de manière hybride avec une turbine à gaz, des batteries et un moteur électrique, soit avec de l'hydrogène. Il nous décrira le fonctionnement de ces nouvelles motorisations. Cela nous amènera à parler en détail des avantages et des inconvénients des motorisations hybrides par rapport à celles à piston plus classiques. Ensuite, nous évoquerons les particularités de l'hydrogène, qu'il s'agisse de son avitaillement, son stockage, mais aussi de sa combustion. Comme d'habitude, vous trouverez plus d'informations sur les sujets évoqués pendant l'épisode dans la description, vous la retrouverez à l'adresse 101 Et maintenant, passons donc directement à notre discussion avec David. Bonjour David Guelzo et bienvenue sur Parlons Aviation. Pouvez-vous nous décrire votre parcours aéronautique
1: euh, Bonjour, merci pour nous avoir invités sur votre podcast. Mon parcours aéronautique a commencé par deux écoles d'ingénieurs, Polytechnique puis Super J'ai ensuite intégré la société Thales, qui s'occupe d'électronique pour avion, en 1998. Et parmi mes premiers programmes euh, dans cette société, il y avait euh, notamment l'avion de patrouille maritime anglais Nimrod et la planche de bord de l'Airbus A380 qui était en développement au début des années 2000. J'ai ensuite euh, rejoint une société, une start-up qui voulait créer un avion de brousse, un avion euh, rustique en Lorraine qui s'appelait Sky Aircraft pendant quelques mois. Et avant de créer l'avion au Boussin, j'ai eu dix années de travail en tant qu'ingénieur conseil indépendant en réglementation et navigabilité. J'ai les entreprises à, à obtenir les agréments, les certificats, les autorisations nécessaires pour mettre des produits et des services sur le marché aéronautique. En et enfin, j'ai créé Avion Moboussin pour créer une nouvelle gamme d'avions euh, à, dire à la fois performants et responsables.
0: Donc euh, allons-y justement sur euh, cette société Avion Mouboussin. Donc, C'est une société que vous avez créée, mais qui existait également dans le passé. Quel est un peu le lien entre ce qui se fait aujourd'hui et ce qui se faisait euh, avant
1: alors, la première société Avion effectivement, a été créée en 1927 par Pierre Mauboussin pour à l'époque développer des avions qui se voulaient accessibles, c'est-à-dire rendre l'aviation la plus accessible possible en travaillant à l'époque sur la motorisation. Donc, le slogan était « faisons des machines simples, légères et fines aérodynamiquement, nécessitant un petit moteur ». Euh, elles seront donc plus accessibles euh, pour développer le marché naissant de, de l'aviation privée euh, à l'époque. Euh, la société, ensuite, euh, par diverses réorganisations, s'est retrouvée euh, créatrice du Fouguère Magistère, voilà, donc l'avion d'entraînement euh, de l'armée de l'air française et l'avion de présentation de la Patrouille de France, entre autres puisqu'il y en avait plus d'un millier qui ont été fabriqués et qui ont pris à l'étranger sous licence. Et elle a été absorbée par euh, l'hypothèse, puis l'aérospatiale, et puis ça fait partie d'une très nombreuse racine, on va dire, de, d'Airbus aujourd'hui. Euh, la société avait disparu, la marque avait disparu. Et lorsque j'ai euh, décidé de lancer une activité de conception d'avions par mon autre activité, qui est de, de collectionneur d'avions et de membre bénévole de musée, j'avais euh, entendu parler de cette société de ce qu'elle avait créé dans les années 20, 30, 40. Et il m'a semblé que c'était intéressant de faire revivre une marque qui avait une, un joli parcours et qui avait eu à l'époque cette, cette volonté de faire des machines qu'on ne disait pas à l'époque évidemment écologiquement responsables, le sujet n'était pas là, mais qui avait une faible motorisation qui va très bien avec ce qu'aujourd'hui on veut faire, à savoir un faible impact environnemental des machines volantes. Et donc j'ai redéposé la marque qui avait été qui est tombé dans le domaine public, qui avait disparu, qui n'avait pas été entretenu par ses, ses anciens propriétaires. Et euh, en bonne entente avec la joaillerie Mauboussin, on utilise cette marque euh, donc pour, euh, pour notre société aujourd'hui.
0: Pouvez-vous nous présenter les différents projets qui sont en cours donc, Vous avez dit que c'est pour concevoir des, des nouveaux avions. Pour quelle utilisation et à quoi ressemblerait-il
1: La gamme des avions Mauboussin, elle commence par un premier avion qui s'appelle Alérion, qui est un biplace. Dans son ensemble, elle est destinée à faire de, de la mobilité aérienne responsable et de l'aviation ou du transport à la demande. On n'est pas sur le marché du transport aérien régulier, l'avion de ligne, etc., avec des machines de 19 places et plus. On est sur du transport, soit pour des motifs privés, soit pour des motifs professionnels, euh, de l'aviation d'affaires, voilà, ou du transport à la demande en voulant euh, démocratiser et maximiser les possibilités offertes par l'aviation pour faire du transport euh, le plus souple, le plus direct, hein, ben, le plus efficace possible, tout en respectant évidemment la, tous les critères environnementaux euh, et de transition énergétique euh, actuelle. premier avion donc s'appelle Alérion, biplace en tandem, euh, avec, euh, deux, avec 600 kg de masse euh, maximale au décollage, voilà, et, euh, et environ 150 chevaux comme motorisation euh, hybride, thermique et électrique, évolutive vers l'hydrogène, et plus tard viendra un deuxième avion qu'on a appelé Alcyon, qui est un six places, qui est destiné à faire de euh, la petite aviation d'affaires ou euh, du transport aérien à la demande de région à région.
0: Donc vous avez parlé de ce concept de motorisation hybride. Hum, de quoi s'agit-il et comment est-ce que ça fonctionne par rapport aux motorisations plus classiques à piston ou à turbine qu'on connaît déjà aujourd'hui
1: Donc la motorisation hybride consiste à associer euh, deux sources d'énergie. La première, c'est la batterie, donc la batterie va permettre de propulser l'avion au sol pour tout ce qui est phase de roulage, mais également pour tout ce qui est décollage, montée initiale, approche, remise de gaz si nécessaire et atterrissage. Toutes les zones, toutes les toutes les parties du vol où on est à la fois proche du sol, proche des riverains d'aérodromes et proche des, des zones urbanisées. Elles sont réalisées en utilisant l'énergie qui est stockée dans la, dans la batterie. L'avion est animé par un, par un moteur électrique. Et euh, pour euh, obtenir euh, en même temps une autonomie, un rayon d'action, une vitesse en croisière importante, euh, l'énergie dans cette, phase, dans cette phase de croisière est fournie par une turbo qui puise son énergie dans un réservoir aujourd'hui de kérosène, demain euh, de carburant durable pour l'aviation et après-demain en en hydrogène, de façon à fournir l'énergie nécessaire au vol sur euh, 600 km à à 1500 km. Et dans tous les cas, l'énergie, la la motorisation est une motorisation à hélice pour être efficace, hein, et elle elle est animée, cette hélice, par par un moteur électrique silencieux.
0: Ce que je comprends bien, il y a la partie au sol qui est purement électrique et la partie en l'air où en fait le moteur électrique est alimenté par une, une turbine à, à kérosène à gaz, c'est, c'est ça l'idée?
1: C'est l'idée effectivement euh, de pouvoir euh, toujours utiliser le moteur électrique pour la, la traction, la propulsion, euh, faire tourner les listes de façon particulièrement lente pour être à la fois silencieuse mais aussi efficace. Hein. Et ça, c'est quelque chose que permet un moteur électrique. On peut faire des couples très forts et des vitesses de rotation faibles de façon beaucoup plus simple qu'avec un moteur à piston traditionnel. Un moteur à piston de, de, d'aviation légère ou d'aviation d'affaires. Ils sont tous autour de 2700 tours et ils imposent leur vitesse de rotation à l'hélice. Ils ont besoin de cette vitesse pour produire de la puissance. Le moteur électrique, lui, il est beaucoup plus souple d'utilisation. Donc, on peut abaisser la vitesse de l'hélice pour, pour abaisser le bruit et augmenter aussi un peu le rendement. L'important étant évidemment d'avoir le rendement énergétique maximum puisque toute énergie qui n'est pas consommée euh, n'a pas d'impact environnemental ni dans sa production, ni dans sa distribution, euh, ni dans son utilisation. Et la, la partie euh, turbogénératrice génératrice elle est là pour, euh, bah, pour stocker de l'énergie sous forme chimique, la carburant, et de la convertir en électricité pour alimenter le moteur électrique qui fait tourner l'hélice euh, quand il y a besoin d'une grande quantité d'énergie pour faire... le vol vol de croisière.
0: Une des critiques qui est souvent apportée aux solutions hybrides telles que celles que vous décrivez, c'est qu'il y a une certaine perte d'efficacité entre hein, la génération de la puissance par une turbine qui est quand même relativement efficace, en tout cas en comparaison avec une turbine électrique. Par-dessus ça, on va rajouter les les inefficacités de la génération électrique. Quels sont un peu les les écarts Est-ce qu'on perd vraiment beaucoup Est-ce que ce n'est pas vraiment signifiant
1: Alors, Il y a plusieurs façons de faire des architectures euh, hybrides. Euh, l'important, c'est d'avoir le minimum, si je veux dire, d'étapes de, de conversion. Donc, si on alimente le, l'ensemble de la chaîne des transformations qui vont du réservoir jusqu'à l'hélice, le minimum de transformation qu'on a, c'est effectivement de produire euh, de la force mécanique avec une turbine qui, à son tour fait tourner un alternateur, puis un redresseur, puis un moteur électrique donc on a effectivement une chaîne de, de, de transformation chimique et électrique, le rendement global est quand même assez intéressant si on le compare à un moteur, un moteur à piston ou à une, à une turbine d'aujourd'hui. Donc pour obtenir un rendement du réservoir à l'hélice qui soit au minimum comparable au, au ce qui existe sur les petits moteurs à pistons ou sur les petites turbines aujourd'hui, effectivement, il faut utiliser à chaque étage des, des systèmes bon, électriques ou électroniques ou, ou thermodynamiques euh, de très haut rendement. Si on utilisait euh, par exemple le, les turbines de la génération précédente euh, à l'échelle des 150 chevaux hein, voilà, qui, ont, qui, ont, qui avaient euh, un, un mauvais rendement, on se rendrait compte évidemment que la consommation d'énergie et l'impact environnemental ne sont pas intéressants. Euh, l'intérêt, c'est que nous, on utilise une turbine à très haut rendement qui permet de, de ramener la consommation en dessous de ce qu'est la consommation d'un avion classique de même puissance. au delà de la problématique de la vitesse, euh, du bruit, etc., généré par un moteur à piston, il y a quand même la consommation d'énergie et nous on veut baisser la consommation d'énergie euh, significativement par rapport à une solution euh, classique à avgas et à moteur à piston. De façon à baisser l'impact environnemental, même dans la période qu'on espère transitoire et la plus courte possible, où on va utiliser des carburants fossiles, euh, en attendant de pouvoir basculer euh, soit à des carburants durables, soit à de l'hydrogène, soit une combinaison des deux, puisque au-delà de ça, il va y avoir des problématiques de distribution de ces énergies nouvelles sur les aérodromes, qui font que pendant quelques années, euh, on trouvera pas forcément de l'hydrogène partout euh, pour pouvoir opérer des avions 100% hydrogène.
0: Alors ça c'est, c'est très intéressant comme évolution, qui est l'évolution vers laquelle se dirige l'industrie aéronautique aujourd'hui, c'est la motorisation à, à l'hydrogène. On imagine, je pense assez facilement, que c'est quelque chose qui doit être intégré hein, dès la conception initiale de l'aéronef. Comment est-ce que vous, vous avez prévu de d'adapter la, la cellule au stockage et à l'utilisation de l'hydrogène
1: alors, c'est vrai également pour la propulsion hybride, c'est-à-dire que les, enfin les contraintes de la propulsion hybride, mais aussi les nouvelles libertés offertes par la motorisation électrique font qu'on peut redessiner des cellules optimisant toujours, bien entendu, l'aérodynamique et la masse et la structure, mais également avec des libertés de design qu'on n'a pas avec une motorisation classique. La partie, la partie complexe de, de l'hydrogène, c'est, c'est le stockage l'hydrogène se stocke un petit peu de façon un peu plus compliquée que les carburants euh, fossiles ou pétroliers actuels, qui ont quand même le bon goût d'être très 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 faciles à stocker, transporter, manipuler. Donc il faut prévoir effectivement des volumes supérieurs, parce que les réservoirs d'hydrogène sont environ quatre fois supérieurs en volume à un réservoir d'essence ou de kérosène d'énergie équivalente. Et puis ils sont encore lourds, très lourd, malheureusement, et comme chacun sait, le poids est l'ennemi numéro un en aviation. Donc il faut leur réserver une part du poids qui est supérieure à ce qu'on donne dans un budget de poids d'un avion classique au stockage de l'essence ou du kérosène, ce qui impose également de faire des efforts supplémentaires encore sur la, le poids de la structure en fait et l'aérodynamique. Euh, pourquoi l'aérodynamique ben Pour minimiser la consommation. Donc chaque kilo d'hydrogène qui est économisé par un, un point de finesse supplémentaire de la cellule euh, n'a pas à être transporté et stocké. Donc ça fait des kilos euh, de très nombreux kilos de réservoirs au moins. Euh, et puis pour la, pour la structure, eh évidemment, euh, sa légèreté va compenser les surpoids de la motorisation qui globalement est supérieure effectivement à une motorisation classique. Euh, on a un surpoids de la motorisation hybride qui se constate aussi parfois sur les voitures, hein, mais que nous, dans le domaine de l'aviation, on peut encore moins se permettre.
0: Revenons peut-être sur ce que vous venez de dire par rapport à la motorisation hybride, que ça permettait déjà d'ores et déjà aujourd'hui de faciliter ou de rendre possible certaines libertés de conception de l'aéronef. Est-ce que vous auriez des exemples de ce que ça permet de faire qui était euh, par rapport à, à ce qu'on pouvait faire avant
1: Alors Si on prend... Euh un moteur à piston classique pour avion léger, il va vous imposer sa position au plus près de l'hélice. Il y a de très, très rares exemples d'avions qui ont un moteur à piston au centre du fuselage, avec une hélice à l'avant ou propulsive. C'est très compliqué, ça marche pas très bien en fait. Et donc, on a la configuration à peu près classique. Où on a le moteur ultra majoritairement devant l'avion et juste derrière l'hélice configuration tracteur, et dans certains cas, des moteurs, moteurs à l'arrière, une configuration propulsive comme sur un varièse Mais dans tous les cas, le moteur est directement raccordé à l'hélice. Euh, la, propulsion, la propulsion hybride, elle, elle, permet de distribuer les masses de façon différente. Le moteur électrique qui fait tourner l'hélice, lui, il est effectivement accolé à l'hélice. Euh, donc, On va le retrouver dans le cadre de notre avion à l'avant, mais comme son volume son poids sont très, très inférieurs à ceux d'un moteur, euh, moteur à piston de puissance équivalente. On peut faire une pointe avant d'avion qui est beaucoup plus petite, qui dégage complètement la vue pour le pilote. Et dans le cas d'Alerion, on a essayé, dans notre cas, d'avoir euh, quasiment un capot moteur invisible vu de l'œil du pilote. Ça file sous les lignes du, du, du capot et, et, de, et de la verrière. Et l'avion a quasiment un nez quasiment de planeur, en fait, avec une visibilité maximum pour le, pour le pilote et le passager. La transmission électrique d'énergie entre la partie batterie et la partie partie moteur électrique ou entre la partie euh, turbine et la partie moteur électrique, elle elle peut se faire de différentes façons. Les câbles sont plus faciles à installer dans l'avion que des arbres de transmission. Et on peut, par exemple, disposer les batteries dans la voilure, on peut les disposer dans le fuselage euh, de la façon la plus optimum par rapport notamment à la répartition des masses et à la résistance de la structure. Et dans le cas de de l'Allerion, on a choisi de disposer des batteries dans la voilure avec une forme plate, ce qui permet de de faire porter le poids des batteries qui est malheureusement important directement par la voilure, sans avoir des transferts d'efforts importants de la voilure vers le fuselage qui contiendrait les les batteries, donc toujours dans un esprit d'allègement et d'efficacité structurale cette fois-ci. Et puis pour ce qui concerne la partie turbogénératrice, on a installé dans le centre du fuselage où on a une espèce de cube de, de, de 80 cm de côté pour pour l'installer. C'est un endroit qui est assez facile à aménager, euh, plus facile à aménager qu'un, qu'un capot moteur. Euh, les contraintes aérodynamiques, les contraintes de masse, les contraintes de centrale sont, différentes, sont, sont plus faciles à gérer. Et ça permet également d'envisager de, de la modularité, de pouvoir, pour le cas où les batteries feraient des progrès, pourquoi pas remplacer le poids de la turbo-génératrice par le poids de, un poids équivalent de batterie, si leur densité d'énergie le permet, évidemment, ou pourquoi pas, à terme, de remplacer cette turbo-génératrice par une pile à combustible, là aussi, si elle fait, ou si les piles à combustible font des progrès en termes de masse, euh, compatibles avec l'usage de, de l'aviation. Donc on a de la flexibilité dans la motorisation, remotorisation de l'avion, on a beaucoup moins dans un avion classique avec le, le poids du moteur thermique à l'avant et qui se traduit parfois lorsqu'on fait des, lorsqu'on voit des conversions par exemple d'un moteur à piston vers un turbine comme quand, on, quand le Piper Malibu est devenu le, le Méridien ou, ou autre. On a le Pilatus PC6 qui a commencé, qui ont tous les deux commencé avec un gros et lourd moteur à piston à l'avant et qui, lorsqu'ils ont été turbinisés, on a dû leur allonger le nez considérablement pour compenser le le plus faible poids de la turbine par un plus grand bras de levier et conserver les équilibres, ce qui fait que les avions ne sont pas très jolis, euh, et en tout cas en termes de visibilité pour le pilote, euh, un turboprop c'est quand même relativement long comme nez, et beaucoup moins, beaucoup moins facile à, à, à gérer.
0: Revenons-en peut-être sur l'hydrogène, la problématique des réservoirs d'hydrogène, vous, en avez, vous l'avez mentionné, parce qu'il ah, y a un problème de, de poids, mais aussi de volume, donc comme vous l'avez parlé pour le les batteries qui sont stockées dans la voilure, dans les ailes, de la même manière que le carburant sur la plupart des, des avions à, à motorisation classique, est-ce que c'est possible de mettre les réservoirs d'hydrogène dans les ailes également ou est-ce que ça prend de la place qui est souvent assez coûteuse dans le fuselage parce que c'est là où on met habituellement les passagers et le, les bagages ou le cargo
1: Alors la problématique, elle est de faire des arbitrages en, en ingénierie donc. Oui, il est possible de mettre des réservoirs d'hydrogène dans les ailes, mais ils vont être proportionnellement plus lourds que, euh, que si on les met dans le fuselage. Pourquoi Parce que l'hydrogène, alors on peut l'utiliser sous deux formes en aviation soit la forme gazeuse à haute pression donc (350 voire voire 700 bars) et certains parlent de même de, de supérieur. Ça veut dire faire des réservoirs sous forte pression et dans ce cas-là, une forme sphérique ou cylindrique euh, est recommandée pour obtenir un un réservoir de poids, euh, de poids raisonnable, même s'il reste supérieur au, au, au réservoir équivalent de kérosène ou d'essence. Euh, si vous le mettez dans la voilure avec une forme très plate, euh, bah, il va falloir renforcer les coins pour tenir la pression, littéralement, et ça va vous donner globalement un réservoir plus lourd pour le même contenu. Euh, si on parle d'hydrogène liquide, euh, il y a moins de pression à l'intérieur, mais il y a une isolation à réaliser de façon à ce que l'hydrogène reste liquide et, et utilisable le plus longtemps possible et ne se réchauffe pas et ne s'évapore pas. Et là aussi, on, 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 la forme cylindrique ou la forme sphérique est la plus efficace parce qu'elle minimise la surface en fait d'échange thermique entre l'intérieur du réservoir à garder au froid et l'extérieur qui le réchauffe, c'est-à-dire l'atmosphère. Euh, il est possible, là aussi, d'envisager des, des, des cylindres très longs, euh, des espèces de saucisses qu'on glisserait dans les ailes, euh, mais la pénalité va être, là aussi, dans le, soit le surpoids ou la surépaisseur de l'isolation, euh, soit le, bah, la contenance, tout simplement, euh, soit la perte, voilà, la perte de, d'hydrogène liquide qui s'évaporerait, avant d'avoir été brûlé, pour, ou, ou, converti en énergie électrique, en tout cas, ou converti en, contraction traction, voilà, pour la, pour la vie. Euh, alors effectivement, ça conduit à pas forcément mettre les réservoirs dans, dans le fuselage, euh, mais dans la plupart des conversions effectivement d'avions existantes, compte tenu de ces contraintes, les conversions de, de cellules existantes que l'on voit consistent à remplacer un bon tiers de la du volume disponible pour le cargo ou les passagers ou la cabine en général par des réservoirs d'hydrogène. Et donc, euh, ceci combiné avec le poids des réservoirs fait qu'on va sacrifier à peu près un tiers de la charge utile pour convertir un avion d'architecture traditionnelle à l'hydrogène. C'est un sacrifice économique à faire, hein, puisqu'un avion de 40 places qui devient un avion de, 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 de 27 places, mais évidemment, pour la compagnie aérienne utilisatrice, euh, ça risque d'être un petit peu plus cher, euh, et, et un petit peu plus cher pour les passagers euh, également. Mais si on prend dès le départ les contraintes et les libertés de conception, de, de, de ces nouvelles motorisations, eh bien, on peut loger les réservoirs d'hydrogène à des endroits où on n'a pas sacrifié du volume, euh, j'allais dire payant, ou hein, du volume utile pour le passager ou le cargo. Donc on va voir apparaître des nouvelles formes d'avions où, qui vont être euh, non conventionnelles, euh, dirait-on du côté de l'EASA pour la certification, mais, euh, mais tout à fait intéressantes d'un point de vue aérodynamique, structure et, et rendement énergétique, parce que finalement tout ce qui compte c'est le rendement énergétique pour avoir une, un impact environnemental minimum.
0: Vous avez mentionné le stockage de l'hydrogène, soit en version haute pression, soit en version cryogénique, donc à des températures qui, qui sont très faibles. Comment est-ce que vous gérez les aspects de la sécurité de, de tout ça Les réservoirs sous pression, c'est quelque chose qu'on connaît relativement bien dans d'autres applications. Mais la cryogénie, c'est quelque chose qui est beaucoup plus compliqué, et notamment en termes d'avitaillement. Et ce genre de choses pose beaucoup de problèmes problème dans le spatial. Comment est-ce que vous gérez cet aspect de de comment gérer l'hydrogène lorsqu'il s'évapore, par exemple
1: Alors Les les problématiques de de ravitaillement euh, ont été résolues pour pour l'hydrogène à haute pression. Euh, On trouve maintenant des stations de recharge en hydrogène pour des véhicules routiers, euh, VL, PL, euh, très très simples d'utilisation et sécurisées. Pour ce qui est de la, de la cryogénie, c'est un petit peu en retard parce que c'est un domaine qui n'a pas encore été beaucoup démocratisé dans les usages hors spatial en clair, hors spatial ou euh, industrie chimique, voilà. Euh, mais on va on va trouver aussi des solutions simples et, et automatisées pour en fait transférer le, le carburant euh, sans intervention du pompiste ou du pilote, hein, voilà. Euh, il, faudra, il faudra juste connecter euh, la borne sur le, sur le véhicule et après un certain nombre de vérifications de sécurité automatique, le transfert le transfert se fera. Euh, il y a encore effectivement euh, du travail pour, pour démocratiser ça. Alors L'avantage pour, pour la petite aviation qu'on est, c'est qu'on est euh, dans la vague de la transformation de l'industrie automobile, y compris euh, du poids lourd. Les, l'automobile utilise aujourd'hui beaucoup de l'hydrogène gazeux, enfin, les premières applications, malheureusement, elle n'utilise pas beaucoup en volume par rapport au volume d'essence consommée, mais les premières applications, en tout cas, on voit, étaient sur de l'hydrogène gazeux. Euh, les problématiques de, de poids des réservoirs sont, sont gérables pour des véhicules légers, euh, par contre pour des véhicules lourds, euh, de transport, dans lesquels bah, la charge utile est très, très importante pour l'équilibre économique. On voit que l'industrie automobile est en train de passer vers le... Vers, le, vers l'hydrogène liquide, parce que sacrifier 4 ou 6 tonnes de réservoirs d'hydrogène pour un, un soumis mort de 40 tonnes, euh, ça pose des problèmes économiques aux transporteurs, donc la utilisation de l'hydrogène liquide techniquement plus intéressante. Euh, et donc on commence à voir se développer un système de production et distribution, alors c'est très embryonnaire pour l'instant, euh, mais dans les années qui viennent ça va se développer, qui vont permettre de développer des technologies simples et sûres, comme l'automobile sait le faire, et en grande, en grande série, pour dire démocratique, enfin en tout cas pratique et utilisable, dont la petite aviation dont nous sommes à pouvoir utiliser des dérivés.
0: Peut-être un autre aspect qu'on n'a pas encore discuté, c'est cette notion de moteur à hydrogène. Vous avez mentionné le nom de pile à combustible. À quoi ça ressemble Comment est-ce qu'on doit imaginer ça dans le cadre d'un avion Est-ce que ça ressemble à un moteur traditionnel ou est-ce que c'est vraiment pas du tout la même chose
1: Alors En fait, il y a plusieurs façons de transformer l'hydrogène en en poussée, on va dire, puisque c'est ce qui compte pour nous les avions, c'est de la poussée pour pouvoir décoller, monter et, et combattre la traînée en croisière. Il euh, y a euh, la turbine à combustion directe, donc là, je pense que c'est sur, sur quoi vont travailler essentiellement Safran et, et Airbus à la taille de leurs avions, euh, brûler de l'hydrogène dans des turboproc, ou des turbo-réacteurs à la place du, à la place du kérosène. Il euh, y a le moteur à piston, alors le moteur à piston peut, mais ça pose infiniment de problèmes techniques, notamment des pollutions, de, faire, de brûler de l'hydrogène dans un moteur à piston, donc il y a un certain nombre d'efforts là-dessus, et puis il y a, euh, et sans compter les problèmes de, de, de rendement, et puis il y a la pile à combustible. Alors, la pile à combustible, euh, c'est un peu le candidat idéal, Puisque c'est quelque chose de statique, euh, c'est quelque chose qui convertit effectivement l'hydrogène en électricité et ensuite il n'y a plus qu'à entre guillemets mettre un moteur électrique et faire tourner une lisse. C'est quelque chose qui commence à marcher sur les véhicules routiers, euh, qu'on commence à voir se développer également comme application de, 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 de groupes électrogènes hein, en campagne Euh mais ça souffre aujourd'hui d'un défaut rédhibitoire, c'est que c'est très lourd. Et c'est tellement lourd que si on combine le poids de la pile à combustible actuelle et le, le poids du réservoir d'hydrogène actuel, il ne reste plus de place pour la charge utile. Donc euh, l'avion euh, n'a plus vraiment du, du, d'utilité pratique. Donc pour passer à la pile à, à combustible, comme les voitures à hydrogène sont en train de le faire dans nos rues, il faut qu'il y ait des progrès très très significatifs, de l'ordre d'un facteur 3 quand même, qui soient faits sur euh, la. la pile à combustible. Donc, il y a un certain nombre de, de motoristes, de nouveaux motoristes, on va dire en fait, euh, ou d'anciens motoristes euh, qui ajoutent ces technologies à leur, à leur panoplie, hein, piston plus, euh, plus plus piston et aux turbines, Qui travaillent dessus, mais euh, aujourd'hui, si on veut en pratique à utiliser, de, à utiliser de l'hydrogène, la turbine est la solution pratique euh, disponible la plus la plus efficace. Dans quelques années, peut-être, euh, depuis la combustible, on fait des, des progrès. Et elles maintiennent leur très haut rendement qui est supérieur à celui d'une turbine, tout en diminuant leur poids équivalent à celui d'une turbine, évidemment, elles seront une solution beaucoup plus intéressante pour pour voler à l'hydrogène. Et là, on pourra, dans notre cas, bénéficier de la flexibilité d'installation dans notre cellule et envisager de remplacer une première génération de de propulsion qui aurait utilisé une turbine par une deuxième génération qui utiliserait une pile à combustible léger grâce aux facilités de, d'intégration, de, de, de modification, de remotorisation que j'ai signalé tout à l'heure.
0: Donc on a parlé de toutes ces technologies. Quel est un peu l'horizon temporel de l'implémentation de, de ces technologies Je pense qu'on imagine que la technologie hybride, c'est quelque chose qui est disponible aujourd'hui. Est-ce que c'est juste Et d'ici combien de temps Est-ce qu'on arriverait à avoir une turbine à hydrogène selon vos estimations
1: alors, la technologie hybride, elle est, elle est au banc d'essai, euh, elle n'est pas encore disponible en service. Euh, le premier avion euh, électrique a été certifié l'année dernière en 2020. Euh, le premier avion hybride, euh, nous, on veut le certifier en 2025. Il voilà. euh, y a également d'autres sociétés qui sont, qui sont sur, ce, sur cette techno là avec des horizons temporels peut-être un peu plus courts, peut-être un peu plus longs que nous. Par contre, la partie hydrogène va demander pas mal de travaux. Donc, euh, au-delà de de cette première entrée en service de notre technologie hybride euh, vers 2025, euh, on voit plusieurs années pour la convertir et l'adapter à l'hydrogène. Ça tient au fait qu'il faut développer des composants comme les réservoirs, comme les turbines adaptées à l'hydrogène, chez nos nos partenaires et chez nos fournisseurs. Ça tient également au fait qu'il faut développer un réseau de distribution. De, de l'hydrogène. Il serait assez problématique de, de, de vendre des avions à hydrogène en 2027 ou 2028 s'ils ne trouvent pas sur les aérodromes des bornes de recharge euh, ou des stations d'avitaillement en, hydro, en hydrogène. Donc, pour ce point de vue-là, on travaille beaucoup en fait, sur le polycarburant ou le flex-fuel en anglais. Étant parmi les premiers à faire de, de, des avions à motorisation hybride et, et hydrogène, on ne souhaite pas être handicapé par Euh, bah, les très lourds investissements nécessaires pour développer un système de distribution d'hydrogène sur sur tous les aérodromes. Euh, Et comment on veut faire, euh, on pratique nous de de l'aviation à la demande, qui peut aller se poser sur les petits aérodromes, euh, pas pas, pas simplement sur les grands aéroports internationaux, où là on imagine que l'investissement dans une station d'hydrogène est facilement rentabilisé par le, le défilé des avions qui viendront dessus. Encore que, euh, avec un bus qui annonce une certification de sa solution danger en 2035, euh, en 2027, euh, je suis pas sûr qu'on ait euh, beaucoup de stations euh, à très haut débit à Orlé ou à Roissy. Donc nous, on a travaillé sur la flexibilité du carburant, euh, donc de façon à pouvoir utiliser dès aujourd'hui euh, du kérosène, dès qu'ils seront disponibles des carburants alternatifs, pour peu qu'ils aient un bilan carbone favorable, évidemment. Donc il s'agit d'avoir des véritables carburants pour l'aviation durable, et, et l'hydrogène qui permettra, chaque fois que l'hydrogène sera disponible, bah de l'utiliser. Et si le client euh, de notre client, compagnie aérienne, veut aller dans un endroit pas encore desservi par, euh, par ce carburant durable, eh bien il pourra quand même être transporté avec du carburant un peu moins durable, mais avec une consommation minimum. Et on pourrait imaginer de faire, vous savez, l'aller à l'hydrogène, parce que sur la base de l'avion, la compagnie aérienne qui est notre client, il y a évidemment une station à et que le retour se fasse avec le kérosène ou l'essence ou le carburant liquide mais durable qu'on aura trouvé à la destination choisie par
0: le client. Alors ça c'est extrêmement intéressant cette application du flex fuel, on imagine quand même que c'est quelque chose de de très compliqué de faire tourner un moteur d'une part avec une énergie fossile ou ou similaire au au fossile et et l'hydrogène, comment est-ce que ça fonctionne, quelles sont les problématiques autour de tout ça
1: alors, il faut effectivement euh, que la turbine, dans notre cas, euh, soit euh, capable de fonctionner avec un système de, 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 d'injection de carburant liquide traditionnel, du kérosène ou des carburants durables qui ont à peu près les mêmes caractéristiques physico-chimiques, et d'autre part, avec un système d'injection à l'hydrogène qui est séparé qui va permettre qu'il va prendre le, 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 l'hydrogène dans son réservoir et, euh, et l'injecter dans une chambre de combustion qui sera mixte en fait euh, pour pouvoir euh, passer euh, de l'un sur l'autre donc là ça fait justement partie des challenges techniques à, à, à réussir avec nos avec nos fournisseurs avec nos partenaires dont on sera potentiellement pas les seuls utilisateurs évidemment parce qu'une telle flexibilité euh, j'imagine qu'elle va intéresser euh, beaucoup de monde et donc là, ça fait partie du, bah, du temps qu'il faut laisser aux, aux ingénieurs et aux techniciens et aux docteurs aussi pour mettre au point cette, cette, cette flexibilité. D'où le calendrier que j'ai dit tout à l'heure on ne peut pas envisager d'avoir dès, dès, dès aujourd'hui ou dès 2025 une, une,
0: une propulsion à hydrogène. Donc on a beaucoup parlé de toute la phase conception, industrialisation de ces avions. Maintenant, on peut peut-être s'intéresser à la partie exploitation. Vous avez déjà beaucoup mentionné ces problématiques de distribution de carburant. C'est effectivement un défi qui va être majeur pour ces avions à, à l'hydrogène. Maintenant, l'autre question qui va se poser, c'est hein, la notion d'exploitation en termes de, de pilotage et d'utilisation technique de la machine. Qu'est-ce que ça va changer pour les pilotes de piloter ces avions hybrides ou à l'hydrogène
1: euh, En fait, ça ne va pas changer grand-chose euh, puisque euh, on reste dans le domaine donc, d'un avion avec une voile fixe et des commandes de vol euh, conventionnelles. Euh, on n'est pas sur une machine à décollage ou atterrissage vertical, un hélicoptère ou un dérivé de, de l'hélicoptère. Et en ce qui nous concerne, pour que nos avions soient simples, efficaces, on n'a pas, pas de commande de vol électrique. Donc euh, le pilotage euh, est, je vais dire, euh, traditionnel. Et justement, on va mettre euh, au service du pilote une avionique complète permettant de faire des vols euh, efficaces, agréables. La partie qui va changer, ça va être la partie planification du vol, de façon à savoir si... Euh, sur tel ou tel segment, il va y avoir euh, consommation, ravitaillement, enfin, puis consommation euh, en carburant on va dire, traditionnel, ou bien ou en bien hydrogène, euh, et donc de façon à pouvoir ravitailler euh, euh, au bon endroit. L'avantage de notre flexibilité, évidemment, c'est que si euh, par inadvertance ou par une panne, euh, la station de ravitaillement en hydrogène, elle est précisément en panne, ou qu'elle a vidé ses réserves, On peut toujours choisir de pour poursuivre le vol en remplissant le réservoir de, euh, de kérosène. Enfin, c'est un petit peu moins durable, évidemment, mais ça reste très pratique et, et opérationnel, puisque du kérosène, on va en trouver euh, sur sur tous les sur tous les aérodromes. La caractéristique qui peut changer les choses pour les pilotes sur nos avions, c'est qu'ils sont à décollage et atterrissage très courts. Euh, on a voulu ça pour faire euh, une grande accessibilité euh, directe euh, au plus près de la destination finale des, des passagers. Pas besoin d'avoir une longue piste, pas forcément besoin d'avoir non plus une piste en dur. L'avantage de comparer avec les pistes en herbe, c'est évidemment sur l'aspect impact environnemental de l'infrastructure. Pas besoin de construire des pistes ou d'entretenir des pistes en dur avec les conséquences de la perméabilisation des sols et de l'artificialisation générale. On peut opérer à partir de pistes en herbe, on peut opérer à partir de pistes courtes et on peut également. Euh, opéré à partir des, des héliports, des grands héliports comme il en existe quelques-uns, euh, parce qu'on est carrément capable avec nos avions de respecter les trajectoires imposées aux hélicoptères, notamment les pentes de montée et les pentes, de, les pentes d'approche. C'est là où va se trouver finalement la, la, la principale nouveauté pour un pilote. La conduite de la propulsion hybride ou, ou hydrogène est extrêmement simple, puisque celle-ci est complètement automatisée, donc c'est une monomanette, le pilote commande une puissance et le système euh, pilotage de l'ensemble de la propulsion va lui délivrer la puissance qu'il demande. Et les fonctionnements des différentes parties, électriques, batteries, euh, turbo etc., tout ça est automatisé par, par les ordinateurs euh, et, euh, et ne, ne, ne présente pas de difficultés euh, particulières par rapport au pilote. C'est même plus simple en réalité que de piloter un moteur à piston avec… Euh, la puissance, les tours, la richesse et encore pour certaines machines, la réchauffe carburant. Donc on passe de quatre manettes dans lesquelles le pilote doit doit faire toute la gestion lui-même à une seule manette. Euh, il n'y a également pas de surveillance à faire de tout ce qui est dépassement. Je pense par exemple aux moteurs à piston à turbo euh, qui sont un peu délicats à manier en basse altitude où il faut éviter de dépasser la pression d'admission au maximum. Si on veut pas dégrader le moteur pour le voir le casser, là il n'y a pas de les sécurités sont construites dans la propulsion, donc il n'y a pas de dépassement possible. Puis on a évidemment toutes les automatisations qui permettent de passer d'un mode de propulsion électrique à l'eau, électrique vers le vers thermique, de gérer les pannes. Si jamais une batterie présente une défectuosité, elle s'échauffe, etc., elle sera isolée automatiquement et l'énergie viendra de l'autre batterie et de la, la turbine de façon de façon automatique et sans que le pilote ait à intervenir. Il sera évidemment informé des difficultés, des problèmes et éventuellement de devoir dérouter ou interrompre le vol, mais il n'aura pas à changer les sources d'énergie lui-même à l'intérieur de la propulsion, il n'aura pas à gérer une mixture, il n'aura pas à s'inquiéter de dépasser un boost ou de, de devoir tirer la manette jaune pour le chauffage carburant selon les conditions atmosphériques du jeu. Ce sera comme passer de la voiture à euh, embrayage à la voiture à boîte automatique. À mon avis, ce sera plutôt l'inverse, c'est-à-dire le retour vers les machines traditionnelles qui posera plus de problèmes que le passage vers la machine à motorisation hybride ou hydrogène.
0: Ce que vous avez mentionné à travers l'utilisation des plateformes hélicoptères par ces avions, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas aujourd'hui avec les avions. Est-ce que ça s'est rendu possible par les motorisations électriques ou est-ce que c'est plus des choix aérodynamiques que vous avez effectués vous
1: c'est une combinaison des deux, c'est-à-dire que euh, techniquement c'est l'aérodynamique qui permet d'atterrir et de décoller court, de monter vite et de descendre euh, rapidement. Par contre, la motorisation électrique évidemment, apporte l'absence de bruit et de nuisance qui est obligatoire pour opérer sur des aérodromes enclavés en zone urbaine ou sur des héliports. On ne peut pas imaginer euh, avoir une, un, un point de destination qui soit dans une dans une ville ou très proche d'une ville pour, tout simplement hein, diminuer le temps de parcours de porte à porte. L'idée, c'est de se dire que si on veut aller, pour de, de prendre des, 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 même des zones desservies par, par les agents de ligne, mais si on veut faire un Belfort Toulouse, ou plutôt un Belfort euh, Roche ou Pamiers eh bien d'abord, il faut aller à l'aéroport de Balmulouse, donc il y a trois quarts d'heure de route puis passer euh, tous les contrôles, les embarquements, etc. Ensuite, le bal euh, Toulouse, euh, il va effectivement durer une heure à peu près. Et après, depuis Toulouse, Auch ou Pamier, ben, il va falloir prendre la route. Et le temps de transport complet est finalement beaucoup plus long que le temps de vol euh, dans, 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 dans l'Airbus A320 euh, qui file à max 08. Notre solution, c'est de se pouvoir décoller de l'aérodrome de Belfort qui est à 10 minutes d'ici et de se poser sur celui de Pamier ou d'Auche et d'être à 10 minutes du centre-ville et même si on met euh, deux heures euh, de décollage à l'atterrissage, globalement de porte à porte, on, on prend moins de temps. Alors pour arriver à ça, bah, il faut que les aérodromes restent proches des villes, et pour ça, il faut que les avions qui volent dessus fassent de moins en moins de bruit et de nuisances en général. Donc ça, c'est la propulsion électrique et hybride qui l'amène. Et euh, pour avoir des performances de croisière importantes, 250 km/h et une vitesse d'atterrissage faible qui est de l'ordre de 50 km/h, et effectivement, il faut une aérodynamique sophistiquée.
0: Quel sera le type de client, si client type il y a de vos machines Est-ce que ce sera plutôt des sociétés d'aviation d'affaires traditionnelles Ou est-ce que vous imaginez peut-être un nouveau segment de marché ou une diversification de certains acteurs comme Uber, comme on a pu en entendre parler, mais je ne sais pas si c'est nécessairement ce cas-là
1: Uber a beaucoup travaillé, effectivement, euh, sur la, 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 la mobilité aérienne intra-urbaine. Hein. C'était le modèle, finalement, du le taxi qui roule devient le taxi qui vole. Et ils ont, ils ont euh, pas seuls, hein, mais bon, beaucoup euh, impulsé d'énergie sur ce segment-là, même si aujourd'hui, ils en sont sortis. Notre vision, c'est qu'effectivement, il peut y avoir plusieurs façons de prendre l'avion. Donc, a la façon traditionnelle, qui est le pilote propriétaire qui vole pour son voisin, mais aussi pour ses affaires. Il y a la société d'aviation d'affaires à qui euh, quelqu'un qui a un besoin, euh, quelqu'un ou d'entreprise hein, qui a besoin de transport euh, fait appel en disant j'ai besoin d'aller de Belfort à Pamiers, euh, on est euh, quatre personnes pour une réunion, un dépannage d'usine, euh, ou quoi que ce soit d'autre, ou pourquoi pas pour une famille qui part en vacances. Eh bien, euh, euh, organisez-moi le transport. Euh, et puis, il y a d'autres façons de, de commander les transports qui sont arrivés avec. le. On va dire les plateformes de réservation ou les smartphones. euh, Donc, c'est Uber et et qu'on peut développer, qu'on commence à voir se développer pour l'aviation, dans lesquelles, effectivement, la réservation du vol est beaucoup plus, beaucoup plus simple. On n'a pas besoin de connaître le numéro de téléphone de la société d'aviation d'affaires de de l'aérodrome d'à côté. Euh, On a l'application sur le smartphone et euh, on on commande un vol de façon beaucoup plus simple. Euh, Et ça, ça fait partie également de nos, donc, ces plateformes, ces applications font partie de de nos clients. Nous, avions Mobusin, nous sommes avionneurs, donc on produit euh, la machine, on l'entretient, on fournit de l'assistance, euh, pièces détachées, etc. Et nos clients principaux sont des opérateurs de, de services de transport qui peuvent être de, de plusieurs types. Et Effectivement, on travaille euh, avec euh, ces, certains de ces nouveaux opérateurs de services de transport pour pouvoir euh, rendre la, le transport aérien ou la mobilité aérienne. Euh, la plus pratique, la plus plus, euh, répandue euh, possible.
0: Euh, Sûrement une question qui intéresse beaucoup ces opérateurs, c'est la question de la maintenance. Euh, Dans l'exemple, dans le parallèle que vous avez déjà tiré de la voiture électrique, il y a d'énormes gains en termes de simplification de la maintenance. Est-ce que ce sera le cas aussi pour les avions à hydrogène ou est-ce que ça restera quand même quelque chose de relativement compliqué à maintenir comme les avions aujourd'hui
1: la, alors la maintenance restera une activité fondamentale pour la sécurité de, des avions. Donc elle restera euh, très, très, très organisée, très encadrée. C'est aussi un élément très important donc, d'un simple point de vue économique pour les opérateurs, parce qu'un avion qui ne vole pas est un avion qui leur coûte de l'argent. Donc une bonne, une bonne maintenance, c'est en fait celle qui génère de la disponibilité pour faire des vols au profit, au profit des, au profit des clients. Après, effectivement, la motorisation euh, hybride ou électrique elle apporte d'énormes simplifications au niveau de la maintenance, de la, de la motorisation elle-même, puisque la motorisation elle est complètement électronique, elle est surveillée par des autotests, et elle, elle peut préventivement détecter des tendances ou déclarer, euh, déclarer des problèmes. Euh, elle est également intrinsèquement plus fiable. Parce qu'un, un moteur électrique, euh, pour une puissance équivalente, c'est à la fois plus léger, je l'ai dit, mais c'est aussi beaucoup plus fiable qu'un moteur euh, thermique parce que c'est tout simplement plus simple, il y a moins de pièces en mouvement, il y a, il y a infiniment moins de vibrations aussi, donc euh, il, y a un problème, il, y a, il y a un gain évidemment de vibrations et de bruit pour euh, les passagers, donc il y a du confort, mais il y a également un gain mécanique très important par l'absence de vibrations qui font que aujourd'hui, effectivement, euh, il y a des maintenances répétitives non seulement pour le moteur, qui souffrent des propres vibrations génèrent, mais aussi pour la cellule, qui font que la maintenance d'un avion à moteur est plus lourde qu'un qu'un avion qu'un planeur, par exemple, et pas seulement sur la partie moteur. Également, toute la cellule souffre des vibrations induites par la, par la motorisation actuelle. Donc, il y a effectivement des gains à faire sur la maintenance. Alors, il y a un changement de métier, il y a moins de thermique, il y a moins de cambouis, si j'ose dire, et plus d'électronique. Et il y aura probablement également un changement de, 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 d'outillage entre guillemets dans les ateliers où on va passer de, 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 du diagnostic fait par le mécano lui-même avec une technologie un peu fruste qui ne parle pas beaucoup le moteur à piston il ne s'exprime pas beaucoup sur les problèmes qu'il a il faut que ce soit le, l'oreille et le nez du mécano qui, qui diagnostique le problème à une génération où il y aura des, des autotests, tests des codes de panne et des valises de, comme on dit maintenant côté automobile des valises qui permettront de détecter les problèmes et puis, même en amont des valises, on, peut, on a prévu que les, les données de maintenance puissent remonter directement depuis l'avion sur l'atelier, ou en tout cas le gestionnaire, et, le, et lui permettre de prévenir, euh, prévenir des problèmes, des baisses de performance, des usures, des choses comme ça. Parce que finalement, il est plus simple de, 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 d'organiser le remplacement préventif d'une pièce qui va lâcher, plutôt que de le subir la casse et, la, et l'indisponibilité de la machine qui va induire, simplement parce qu'on a attendu une référence horaire que on sait que ça tient, mais ça, tous les moteurs à piston aujourd'hui ne font pas les entre guillemets, hein, 2000 heures de, de temps hein, de révision euh, euh, nominaux. Quoi. Donc ça va permettre effectivement de gagner sur le, le, le coût euh, de la maintenance, mais surtout sur la disponibilité. En fait.
0: Le sujet fondamental que vous avez évoqué plusieurs fois, c'est la notion du bruit. Je pense que c'est assez difficile de se rendre compte du bruit hein, d'un avion électrique par rapport à un avion on connaît bien la voiture électrique qui est d'un silence vraiment très impressionnant. Est-ce qu'on est dans le même ordre de grandeur, de réduction de bruit, malgré le fait qu'il y ait tout de même une hélice qui tourne
1: Effectivement, on supprime la partie le bruit issue du moteur lui-même, donc comme sur la voiture, il reste l'hélice. Alors l'hélice, euh, sur les machines, entre guillemets, hein, technologie un peu archaïque, contribue euh, à la moitié du bruit, et le pot d'échappement à l'autre moitié. Donc là, quand on fait des choses un peu, un peu premier ordre, un peu à la grosse... Euh, il y a des de progrès qui sont faisables sur les hélices euh, et qui sont faits euh, par les héliciers à partir du moment où on leur donne, entre guillemets, des, des libertés de conception. Donc évidemment, ils travaillent les profils, ils travaillent les plans, les formes en plan, ils travaillent le nombre de pales, ils travaillent les extrémités de l'hélice avec des, des appendices, enfin des formes plus ou moins euh, compliquées. Ils ont la possibilité de le faire maintenant avec, euh, avec des, des hélices en carbone qui permettent des libertés de forme que permettent pas les anciennes hélices en bois. et en, et en métal, et puis, les, et puis les, les, les progrès de la simulation et de la de, de connaissance de, de l'aéromodynamique, ce qu'il faut, c'est leur donner les moyens de le faire. C'est-à-dire que si on impose une vitesse de rotation à un hélicier parce que le moteur à piston, il faut qu'il tourne à 2700 tours pour faire ses 150 chevaux, euh, et bien il, va être, il va être limité. Si on lui dit qu'on peut descendre la vitesse de rotation à 1700 tours le 2007, et que le MAC en bout de pâle, il va pas être à 0,8, euh, plus, mais qu'il va être à 0,45. Et bien là, tout de suite, on a, euh, on a des cas significatifs possibles sur le bruit. Même, même tout, même à formes identiques, le bruit, enfin, le bruit généré par une hélice, il est quand même, si mes souvenirs sont exacts, de l'ordre de la puissance 5 ou puissance 6 du MAC en bout de pâle. On imagine bien que si on baisse le MAC d'un facteur 2, ça fait quand même beaucoup de réduction du, du bruit à la source. Mais effectivement, il serait, il serait paradoxal de garder les mêmes hélices en ayant simplement remplacé le moteur thermique par un moteur électrique ayant les mêmes caractéristiques, par exemple 2700 tours, et dire bah voilà, donc là, effectivement, le bruit perçu serait approximativement le même. On n'aurait pas, de, de, pas vraiment de gain pour le, le, le pilote, le passager et le, et le riverain d'aérodrome.
0: Bah, c'était tous les sujets que j'avais à évoquer avec vous aujourd'hui. Ainsi se conclut donc cette discussion. David Galezo, merci beaucoup d'avoir accepté de venir sur le podcast pour nous parler des avions que vous êtes en train de construire.
1: Merci beaucoup à vous de nous avoir invités. Et à très bientôt pour les suites des évolutions de la guerre des avions Mobusa.
0: La vidéo de la semaine est une vidéo de la chaîne YouTube Wendover Productions. Elle propose un tour d'horizon des avantages et des inconvénients de la motorisation électrique pour les avions par rapport aux turbines classiques à kérosène. Elle s'intéresse également au cas particulier des compagnies effectuant des lignes relativement courtes avec peu de passagers telles que celles décrites par David lors de notre discussion. Vous trouverez le lien vers la vidéo dans la description ou en allant sur le lien parlons video slash vidéo 101 sans accent sur le E de vidéo. Ainsi se conclut donc le 101ème épisode de ce podcast. Désolé pour cette voix un peu enrhumée, mais le variant rentrée 2021 du rhume des écoles ne m'a pas été particulièrement clémente. J'espère néanmoins que cet épisode vous a plu, et je vous invite à vous abonner sur votre application de podcast favori. Également, n'hésitez pas à laisser un avis 5 étoiles sur iTunes, ce qui permettra à d'autres personnes de découvrir ce podcast. La description de cet épisode est disponible sur notre site web 101. Si vous avez des questions, des remarques ou des suggestions, N'hésitez pas à nous contacter sur contact.parlonsaviation.com Si vous voulez recevoir des notifications lors de la sortie de nouveaux épisodes, vous pouvez vous inscrire à la newsletter dans la barre latérale droite de notre site parlonsaviation.com Vous pouvez également nous suivre sur Twitter sur parlonsaviation et sur Facebook. En vous souhaitant des vols nombreux, je vous remercie d'avoir écouté ce 101 e épisode de Parlons Aviation.